0: Historias Cienciacionales,
1: el podcast.
0: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Una vez más estamos grabando para todos ustedes para comentarles de noticias, de cosas interesantes en ciencia que hemos ido enterándonos a lo largo de los últimos días. Y hoy... Estoy muy feliz porque nos acompañan ¿Quién anda por ahí, ¿Qué tal, amigos? Rodrigo
1: Pacheco? Hola, Pach ¿Cómo están? ¿Bien, tú? Todo bien, muchas gracias
0: Qué bueno, qué bueno Pero también tenemos a un miembro <risa> de historias Sensacionales Que no se ha dejado escuchar en un rato Pero nos da mucho gusto darle la bienvenida de nuevo
2: Pero estoy de vuelta Hola, Emi Hola, yo soy Emiliano Rodríguez
0: Y qué bueno tenerte por acá
1: Qué bonito escucharlos de nuevo, amigos sí. Ay, sí, nos da mucho gusto tenerte
0: de vuelta, Emiliano Nos extrañaba mucho Nosotros, Ay, nosotros también. a ti
1: platicar un poco de ciencia, <risa> un ratito, hacía mm. falta, Emi <risa> Así es, Pacho,
0: así es Así es, oigan, amigos, este, pues Emi nos va a platicar algo algo que él mismo estuvo reporteando Así es que pues es un, es un gran episodio Así es que, quédense con nosotros y yo digo que vayamos pasando a la primera nota.
2: Parece mentira que 11 años después de que la nave Opportunity llegara al planeta Marte aún se encuentra en funcionamiento y enviando información sobre el planeta Marte como lo hizo desde el primer día.
1: Los ingenieros del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA en Pasadena, California, han comenzado a transmitir un nuevo conjunto de comandos al rover Opportunity. Se trata de un nuevo intento de obligar al explorador marciano a ponerse en contacto con la Tierra.
2: La NASA dio por finalizado uno de los capítulos más extraordinarios en la exploración del espacio. Hablamos del robot Opportunity. And on behalf of the entire MER project, we'd like to thank the DSN for over 15 and a half years of outstanding support from launch until tonight. That support has made uh, is one of the reasons why this mission uh, has been so successful. And once again, the DSN has helped us to make history. Thank you.
0: Muy bien. Esta primera nota yo la voy a platicar y más que nada es un homenaje, es recordar a un enviado especial que teníamos como humanidad en, en, en otros lugares del universo y que estuvo eh, estuvo cumpliendo su misión con. creces, con más que creces. Estoy hablando de la sonda Opportunity, que recientemente la NASA ya dio por, dio por terminada su misión, eh, pero que estuvo trabajando para estudiar eh, el planeta Marte durante 15 años, amigos, aunque su misión original era solamente de tres meses, el Opportunity.
1: Wow, o sea, de, de tres meses a 15 años de lo planeado. A 15 años. Y por fin se nos fue.
0: Sí, o sea, díganme, ¿quién, quién, ¿quién excede así sus expectativas? Realmente poca <risa> gente.
2: Puede ser siempre, Víctor. Mande. Tú, tú eres mi opportunity. Ay, oh, gracias. A mí me parece siempre muy triste estas noticias de las ondas porque siento que la gente se involucra mucho emocionalmente con todas ellas. Ajá. Y entonces
1: siempre sufrimos cuando se mueren. Pues es que, como no, tienen cuentas de Twitter, ¿Sí? te cuentan claro. su historia, llegan, te toman selfies. Ajá. En el planeta marciano y pues es muy difícil, ¿no? Empezarte a encariñar con este tipo de, de, de rovers, ¿no?
0: Sí, sí, ahí la NASA la nasa se la sabe muy bien porque
1: eh,
0: ella sabe muy bien que para comunicar esas misiones que está haciendo o meterle al lado emocional es una gran estrategia, ¿no? Y entonces... Sí, oye, ajá.
1: y durante estos 15 años... ¿Qué, qué, ¿Qué podemos recordar de este, de este gran individuo? Claro,
0: hay, hay varias cosas, ¿no? O sea, Opportunity era un rover, pues un, un carrito, un cochecito, eh, que tenía, bueno,
1: uh,
0: una de sus misiones principales era tomar imágenes ¿no? del planeta Marte. Llegó en enero, el 25 de enero del 2004, eh, y vaya, o sea, lo iban a, a hacer recorrer a algunos cuantos kilómetros y al final terminó recorriendo cerca de 45.16 kilómetros lo cual lo hace el digamos que el aparato humano que más distancia haya recorrido en otro este, en otro planeta ¿no? eh, estuvo haciendo esto les digo hasta hasta prácticamente junio ah no eh, ah, sí junio del 2018 cuando la, los ingenieros de la NASA recibieron la última emisión que llegara desde, desde el rover porque al parecer le cayó una tormenta de arena, una tormenta gigantesca que además al parecer afectó una gran cantidad, una gran área del planeta. Eh, no se pudo recuperar, sus paneles solares quedaron cubiertos de polvo y entonces entró en hibernación pero ya no pudo despertar. Los ingenieros decían que estaban tratando de esperar a ver si tal vez otro tipo de vientos podían limpiar un poquito de polvo los paneles, de manera que pudieran, pudieran hacer que despertara, que, 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 eh, que colectara suficiente energía para que despertara de su hibernación, pero no se pudo. Estuvieron enviando, digamos que estuvieron enviándole señales, llamadas, para ver si reaccionaba durante, pues, de agosto hasta prácticamente enero de este año. Hasta que al fin, el 12 de febrero, fue que ya dijeron, ya no lo ya no nos está respondiendo y pues ya, damos por terminada su misión.
1: Lo
2: dieron por difunto.
0: Exacto.
2: <risa> Además, su última imagen que mandó mm. era como <risa> era como pura estática, o sea, es como uh -huh. puros puntos negros y blancos, y al final solo hay como una franja negra como de que ahí fue cuando se murió exactamente, <risa> <risa> cuando dejó de mandar información. <risa> está súper triste. Sí, muy
0: triste. <risa> Pero fíjate, eh, algunos de los hitos importantes científicos que, que hizo es que, bueno, a él le vemos una de las eh, imágenes a partir de las cuales se, eh, digamos que se confirmó o al menos se halló evidencia más fuerte de la existencia de agua en Marte, ¿no? Y esto fue muy cerca de su, de su aterrizaje, por ahí de 2000, en 2004 mismo. Eh, nos envió varias imágenes del paisaje marciano, nos envió imágenes de una de una roca, eh, de un meteorito que había caído en Marte, ¿no? que se pudo acercar y, y la tomó este, pues prácticamente ahí al lado. Eh, y bueno, la, las todas las imágenes que estuve enviando, varias de ellas se usaron como análisis geológico del planeta. ¿no? Sobre todo, eh, les digo... Esas que tuvieron que ver con la existencia de agua en Marte fueron a partir de fotos de rocas que él fue sacando.
1: Wow. Pues entonces su legado continuará y perdurará por mucho tiempo. Sí, oye. Además de que inspiró, ahora que digo fue su final y anunciaron su que había terminado el programa del rover, uh -huh. muchos científicos reportaban que había sido parte de lo que los había inspirado a meterse al, a, a estudiar a estudiar sus temas a estudiar acerca de Marte uh -huh. eh, y me parece fantástico que o sea, bueno, como lo estamos mencionando que muchas veces te puedes llegar a encariñar con este rover y este encariñamiento también te puede llevar a aspirar toda una carrera científica y levantar tu curiosidad lo cual también me parece un magnífico legado, no solo el de las fotografías sino uh -huh. el de inspirar a una gran generación de científicos
0: sí, claro Sí,
1: definitivamente. Creo que
2: incluso, no fue con este Robert, pero creo que fue con otro anterior, eh, que entrevistaron a uno de los científicos de la NASA que lo llevaba, Ajá. y dijo así como, sí, cuando se murió lloré. Uy, claro.
1: Humanizándolo <risa> 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 ¿no?
0: Sí, pues es que, o sea, digamos que los, el equipo que trabajaba con él eh, necesitaba estar constantemente atendiéndolo, ¿no? Porque, vaya, para controlarlo, se controla control remoto pero son 20 minutos de desfase entre las los mandos que le den acá y lo que puede hacer allá entonces para avanzar necesita avanzar poquito a poquito de manera que no vaya a hacer que vaya a caerse por un acantilado o a toparse con una roca ¿eh? Eh, de hecho hubo un momento muy crítico durante 2005, este, digo, se recordaron muchas cosas de su historia ¿no? en este tiempo que se despidieron de él. Entonces se recordó que en 2005 se atascó en unas dunas de arena durante 38 días. Y esos 38 días fueron días en que el equipo de la NASA estuvo tratando de sacarlo de la roca de arena, de las dunas de arena. Eh, pues maniobrando sus llantas de tal manera que pudieran tener un poquito más de tracción, avanzando un poquito, hasta que al fin lograron sacarlo, ¿no? Lo cual fue también un gran éxito eh, pero sí, entonces por supuesto que estoy completamente de acuerdo y lo entiendo muy bien que los equipos que trabajan con esas ondas pues encariñen con ellas
2: Pues una gran pérdida amigos, eh. este... Yo aquí querría proponer un minuto de silencio oportunidad. <risa> <risa> bueno,
0: puede ser un minuto o unos cuantos segundos. Unos bien. segundos. Sí, sí.
2: Porque más
0: vendrán, vendrán más ondas. Sí, vendrán, vendrán más ondas. O sea, hace un poquito, hace un par de semanas, digo, hace un par de episodios, justamente, hablamos de la misión Insight, ¿no? Que también llegó a Marte, y entonces también ya uh, se están haciendo más cosas, ¿no? Hay. Hay. Digamos que hay misiones que ya están recorriendo el camino. Que estas primeras son. Bueno, y no va a parar hasta dejaron, que lleguemos ahí. Hasta que lleguemos de nuevo. Ajá. Hay que ver si nos toca verlo. Amigos. Ojalá. Pero bueno, entonces... <risa> Estás hablando
2: como viejito. <risa> pues es que no lo sé. <risa>
0: es que estaba pensando que recientemente vi la noticia. Que, que la misión Mars One. Digo, el, el proyecto Mars One. ¿Se acuerdan que esta era una empresa privada? Que tenía que quería llevar gente a Marte, al parecer ya quebró. Entonces, no sé cómo andemos en eso.
1: Fue la empresa que quería, uh, que hizo entrevistas, sí. o sea, que tenías que mandar como un video para ver si eras un candidato a poblar Marte, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero resultó que, que la ciencia detrás de este... Yo recuerdo que la ciencia detrás de esta compañía estaba uh -huh. bastante floja. Sí. Además de que, pues yo pensaría que el, que el próximo... El, lo más cercano que tenemos ahora es eh, el el, BF, el BFR, BFR, de Elon Musk uh -huh. y pues las pruebas inician, no? Y eh, tenemos a ver qué pasa en cinco años. Ya está, se está cotizando los vuelos a Marte. O sea, ya, ya, ¿Sí? ya están. Me parece que el, la cotización inicial que lanzó Musk para una persona era como de 500 mil dólares. Entonces, no, o sea, es estratosférico pensar, pero vaya, hay, hay muchas personas que podrían llegar a pagar ese precio. Uh
0: -huh. Pues sí, sobre todo para ser los primeros, ¿no?
1: Sí, claro. Sí. Pero, pues, no lo sé, esperemos a ver qué pasa en los próximos mínimo 10 años.
0: Hey, pues vamos a ver. Mientras tanto, seguro que Ciencia Nacional estará cubriendo el caso también. <risa> Muy bien amigos, pues eso es la noticia del Opportunity Este, unos segundos de silencio Pero también, pues un brindis Cuando sea que brinden ustedes Recuerden a esta sonda Que tantas cosas buenas nos trajo
2: <risa> <risa> Tendrán que esperar Después de exterminar a Kakaroto Seguirá su turno insectos ¡Demonios! ¡Esto no es posible!
0: Muy bien, y ahora en esta segunda nota, Patch nos va a platicar algo que está ocurriendo aquí en la Tierra.
1: Sí, regresamos y bajamos la escala por mucho, 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 mucho y empezamos a hacer un zoom hacia los, uno de los animales más pequeños que, que hay sobre la Tierra y es el grupo de los insectos que recientemente han ocupado distintos encabezados a lo largo de todo el mundo, eh, principalmente los últimos dos años, porque se empieza a hablar del apocalipsis de los insectos.
0: El apocalipsis de los insectos.
1: Hablamos, hablamos de un apocalipsis de los insectos porque en verdad está están siendo diezmados brutalmente Ajá. y de esto les voy a platicar un poquito. Pero Ajá. antes de que les platique de, de este nuevo artículo que, que acaba de, sa de salir en Biological Conservation, Ajá. les voy a contar un poquito de la historia detrás de. ¿Cómo estamos llegando a este punto y por qué este artículo representa un punto de quiebre eh, para estudiar esta problemática? Uh -huh. Todo empezó en 1989 en Alemania, en donde pues, un grupo de, de entomólogos, tanto amateurs como profesionales, decidieron empezar a medirlo, bueno, empezar a colectar los insectos de distintas áreas naturales de Alemania. Y... Empezaron a ¿Por qué es importante esta, esta colecta? Porque empezaron a hacerlo de forma estandarizada alrededor de todas las áreas de Alemania. Con la, ¿Y, y que, a qué me refiero con, cuando hablo de estandarizado? Me refiero a que utilizando exactamente los mismos métodos, colectando en las mismas fechas, colectando eh, con el mismo tipo de trampa, que las trampas que están utilizando son unas que se llaman de Malaise. Y lo que hacen es capturar insectos voladores, ¿saben de cuenta que son como unas trampas... Mm, son como muros con un pequeño techo de, de, de como si fuera una casa de campaña. Entonces los insectos llegan, principalmente los voladores, que es para lo que está diseñada esta trampa, atrapar, y chocan. Y una de las formas de escapar de los insectos es irse hacia arriba, o sea, para evadir el obstáculo, o irse hacia abajo. Entonces, cuando intentan escapar hacia arriba, volando los insectos, se quedan atrapados en la tienda de campaña, Va, y la misma forma de la tienda los va llevando poco a poco hasta un botecito que los captura, oh. eh, que los va capturando en alcohol. Y pues tú ya llegas después de unos días y agarras tu frasquito lleno de insectos y lo guardas para analizarlo posteriormente. Normalmente los guardamos en alcohol. Pero bueno, esas ya son tecnicidades y eso justo hicieron pues en todas estas regiones. Y fueron almacenando y almacenando y almacenando estas muestras por 27 años, hasta que de pronto un científico de, de nombre, ahora lo tengo, de nombre Hallman, Caspar Halman, se pregunta qué está pasando con la reducción de los insectos en su región, cada vez ha visto menos y menos insectos, y se propone eh, investigar todos estos frascos que colectaron, pero pues como te podrás imaginar, como se podrán imaginar, la cantidad de análisis es... Enorme, imagínense clasificar cada uno de estos, de estos insectitos, asignarles a su especie y empezarlos a separar. Es un trabajo endemoniadamente brutal. Es, es, es abrumador. Es mucha cantidad de tiempo el que se necesita y muchos recursos humanos. Entonces lo que hace es secarlos y pesarlos así tal cual ver, medir ¿Cuántos gramos de insectos tiene cada frasco uh -huh. en todas estas en todas estas trampas durante 27 eh, que fueron capturados en 27 años? Y lo que encuentra es una reducción de biomasa muy alarmante de que durante 27 años se encuentra que la biomasa de estos insectos se ha reducido en un 76 y representa que se han perdido eh, el 2.8 por hay una pérdida de 2.8 por ciento de la biomasa al año, lo cual lo hace muy, muy paulatino, muy, muy paulatino y muy difícil para que nos demos cuenta, pues vivencialmente, no nuestro, nuestro tiempo de vida son 70 años y darte cuenta de tendencias que ocurren a lo largo de todo este tiempo es muy complicado para una sola vida.
0: Ajá.
1: Mm, y, y bueno, pues encuentran eso, lo reportan en Plus One, y se vuelve uno de los artículos más discutidos en el 2017. Incluso entra dentro de los cinco más discutidos de todo el mundo, de todos los artículos que salieron. Entonces pone las alarmas en el pone, pone una gran alarma acerca de lo que está pasando en Alemania. Y después aparece otro artículo, pero ahora este viene de Puerto Rico en el 2018, justo el año pasado. Y, y también reporta lo mismo. Reporta que tanto en el suelo como en el, como en. Como en el en dosel de los árboles, se ha reducido en el suelo 98%, y en, y en el y en el dosel 78% de la biomasa en 36 años, porque es un estudio un tanto similar en donde se ha monitoreado en, a gran, en una amplia escala temporal este, este monitoreo de insectos. Entonces empiezan a dar con esto. Y también se parecen muchísimo las pérdidas anuales de 2.7% y 2.2% anualmente. Y lo que se habla es que, pues, se está. Esto, esto está confirmando que la sexta gran extinción de la que estamos, la que estamos viviendo actualmente, eh, la que ahora hemos llamado antropoceno, le está pegando con todo a los insectos. Y entonces, luego de que estos dos artículos salen, aparece ahora este nuevo artículo que salió este mes que se llama Worldwide Decline of Entomofauna: A Review of Its Drivers, o cómo se o cómo el decaimiento, el decline de los de los insectos a nivel mundial y hacen una pequeña hacen una gran revisión de de distintos estudios acerca de cuáles son los principales las principales causas que están llevando esta reducción a nivel mundial que esta publicación la hacen en Biological Conservations dos, dos científicos que son Francisco Sánchez Bayo y Chris eh, Uy, la verdad es que es complicado pronunciar su apellido <risa> lo siento uh -huh. que no para pronunciarlo bien, pero son de la Universidad de Sydney, de, eh, de Queensland okay. y de la Academia de Ciencias Agrícolas de China, uh -huh. y lo que encuentran es, bueno, en primer lugar hacen una revisión de 73 reportes de decaimiento de insectos en, de todo el mundo que llevarán eh, 40 años como mínimo de monitoreo uh -huh. y dentro de estos estudios encuentran 70 73 estudios y encuentran que más del 40% de especies de insectos están siendo amenazadas con extinción Uf. y entre los grupos más amenazados de los insectos son los lepidóptera que son las mariposas, las himenópteras que que abarcan todos estos insectos que tienen cinturita de avispa, uh -huh. es decir, las abejas, las hormigas, las avispas, todos estos insectos que tienen ese tipo de cintura son himenoptera y son de los principalmente amenazados. Uh -huh. Y otros son los escarabajos que mueven excremento, estos estos escarabajos que van moviendo con sus patitas traseras, los eh, la popó de las vacas, por ejemplo, están son muy, muy amenazados. Esto a nivel de tierra, pero también encuentran que eh, insectos acuáticos amenazados son los odonata, que son las libélulas Ajá. que todos conocemos, la, los plecóptera, que son, pues, mm, eh, no, no pensé, fíjate, un muy buen ejemplo de las plecópteras, pero los puedes ver de noche, al menos en, en México, en muchas zonas de México, hay uno, muy famo hay, hay uno muy común que es verde, que solo aparece en la noche y son larguitos, tienen cuatro alas, son muy lindos. Mm. Ah, sí, los he visto... Sí, los sí, he tienen. visto en mis baños, ejemplo, en los baños, sobre todo. Pues aparecen, aparecen de noche. Son animales, son, son insectos nocturnos. Uh -huh. Otros amenazados son los tricóptera, que se parecen un poco a los lepidóptera, a, los, a las mariposas. Son como las palomillas o estos, anim, estos insectos que revolotean mucho en la luz eh, eh, de noche. Y los efemeróptera, los efemerópteras se caracterizan por tener como tres colitas una especie como de tres colitas en la parte de atrás, uno muy famoso, que le, al menos en México le llaman como eh, plata o, eh, o como El cucharitas. Plata. Ah, 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 exacto, que aparecen en zonas húmedas, a veces en, en los, los baños, baños también. <risa> <risa> Todos los insectos <risa> que están desapareciendo. Están
0: bien. en tu baño. <risa>
1: Y justo esos son los más amenazados y se han perdido una proporción muy 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 alta de especies de estos grupos y de las principales causas de lo, lo que lo que observaron es que de las principales causas que identifican son son varias son en primer lugar el, la pérdida de hábitat eh, que es la transformación de las áreas de conservación las que tienen bosques árboles o, o vegetación natural el, sean, son transformadas por eh, agricultura intensiva y por la urbanización. Claro. En segundo lugar, la contaminación, uh -huh. principalmente por pesticidas y fertilizantes en zonas agrícolas. Y también hay factores biológicos que incluyen como patógenos que se han, que han llegado, eh, que, que llegan los insectos, como por ejemplo el, el caso de las, de las abejas, incluso claro. que recientemente se reportó que eh, con los pesticidas pierden... Eh, los pueden llegar a atacar hongos o también pueden llegar a perder toda la biota de, sus, de, su, de, su, sistema, de su sistema digestivo y colapsan las, las colonias. Y también eh, introducción de especies y sorprendentemente uno de, los cuart de, de, de estos grandes factores que los afectan, en cuarto lugar tenemos el cambio climático, que en general no, no los el cambio climático sí si es un gran factor, pero cosas que podemos cambiar a corto plazo y que estamos produciendo nosotros de forma intensiva son los principales. Uh -huh. eh, y viene este artículo con una advertencia que si no cambiamos nuestras formas de producción de comida, los insectos como grupo completo van a irse a la extinción en pocas décadas. Y... Nos, y, y esto urge a reconsiderar nuestras prácticas actuales de agricultura, en particular los pesticidas, se urge que se cambien a, a alternativas mucho más sustentables, a prácticas que, utilicen, eh, que tomen en cuenta mucho más el paisaje, que tomen en cuenta, digamos, como prácticas ecológicas, es lo que recomiendan, que es muy, muy urgente que se cambien. Eh, que se cambien para poder revertir al menos un poco esta tendencia que estamos viendo en las poblaciones de insectos. Y, y también lo que urge y lo que recomiendan son tecnologías de remediación para limpiar el agua, eh, tanto en ambientes agrícolas como en ambientes urbanos. Uh -huh. mm, y también algo que, que cabe mencionar, que es muy importante, estos 73 estudios que eligieron para hacer esta esta gran aproximación a lo que está ocurriendo con los insectos es que la mayoría vienen de el hemisferio norte y eso es muy malo porque pues la mayoría de la biodiversidad está en los en lo que llamamos los trópicos, que son las zonas que están entre el trópico de cáncer y el trópico de Capricornio, en donde entramos gran parte, pues bueno, una, un buen pedazo de, de Latinoamérica uh -huh. eh, y no sabemos mucho de lo que está ocurriendo ahí. Entonces, pues esto urge, esto esto llama la atención para empezar a ponernos las pilas en, en monitoreos y empezar a pensar qué está ocurriendo, porque no solo es el hecho de que desaparezcan los insectos, sino lo que, lo que van a arrastrar cuando sí, desaparezcan, claro. como por ejemplo la polinización, uh -huh. o, o al menos que sean, o sea, tan solo son la, una gran, gran, gran base de todo lo que consumen animales, eh, muchos más grandes como por ejemplo los mamíferos o las, o las aves. aves no Ajá. todo el, todo el gremio de las insectívoras todos los gremios tróficos que son los grandes grupos de cómo se alimentan eh, las aves van o sea se van a ver gran gran ampliamente afectadas y es muy preocupante lo que está ocurriendo
2: sí ay amigos yo la verdad le tengo mucha fobia a los insectos desde que unas cucarachas me atacaron de chiquito no. pero pero no quiero que se extingan estoy muy preocupado pero si algo si algo rescato de toda la historia de la extinción de insectos y el apocalipsis de los insectos es que me gustan las anécdotas de los investigadores que se empezaron a dar cuenta del problema por lo de la prueba del de... el windshield effect <ríe> sí. ¿Cuál es la el windshield prueba, prueba effect? del parabrisas <risa> que cuando manejaban sus, sus autos quedaban todos cochinos de insectos aparramados
1: y, y ahora están súper
0: limpios
1: no voy, es no como... <risa> pero eso es qué bueno que, me, que lo recuerdas porque sí, en efecto eh, incluso eso se puede poner a prueba nosotros mismos, yo cuando viajaba de niño en las carreteras con mis padres me acuerdo mucho que los que los parabrisos se embarraban por completo de insectos uh -huh. y ahora ahora que, estoy, que viajo en campo de, de visitando distintas zonas eh, naturales, te encuentras con muy pocos insectos estrellados en los parabrisas. Entonces, de lo que hablan ese efecto es un fenómeno 100% real. Uh -huh. Cualquiera se podría dar cuenta y cualquiera se podría percatar que las cosas han cambiado en yo qué sé, en 20 años esto ha sido uh -huh. brutal.
0: Uh -huh. Sí, sí, claro. Estaría muy bien que quienes nos escuchan nos enviaran un comentario diciendo si también se han dado cuenta de esto. Porque yo también recuerdo, hay una... Eh, un día, hace varios años hice un viaje por el sur de Tamaulipas un estado aquí en México y me acuerdo que era época de mariposas y que pues el parabrisas quedó completamente lleno de mariposas y no tiene mucho que, que recorrer la misma zona y ya se veían muy poquitas o sea, realmente no era o, o sea no, no nos pasó lo mismo ¿no? con, con el parabrisas en este viaje
1: claro, pero Creo que es, eh, pues sí, importante empezarnos a dar cuenta, al menos empezarlo a hablar, y que las demás personas estén enteradas de lo Ajá. que esto está pasando. Amigos, pasen la voz de que sí. los insectos están en peligro.
0: Sí, claro, y de que estamos en peligro todos realmente, ¿no? Por esto que dices, Pache, de cómo son la base para todas las redes alimenticias de, de, pues del, de los ecosistemas terrestres, básicamente. Así es. Uh -huh. Uh -huh.
1: Pues hasta ahí mi nota y pues esperemos a ver qué, qué ocurre con las siguientes investigaciones, porque esto está, eh, digamos, eferveciendo el campo de estudio de los insectos y el estudio de la ecología de los insectos y seguramente vendrán muchas más noticias por ahí. Uh -huh. Y algo que hay que aclarar, que por ejemplo, el hecho de que aquí en, en, en zonas de Latinoamérica, en zonas de los trópicos, no hayamos tenido estudios al respecto, eh, pues es importante también pues mencionar que es, un, 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 es muy complicado estudiarlos, pero, eh, se requiere paciencia, se requieren claro. muchos conocimientos, se requiere mucha eh, minuciosidad. Imagínense estar separando insecto por insecto sí. y estarlo viendo sí. bajo el microscopio y estar viendo e identificarlo. Digamos, muchos estudios de este tipo solamente pueden llegar a nivel de orden, que es... Eh, todavía muy arriba para, para empezar a las para, para empezar especie no es, es muy arriba antes de, la, de, de llegar a identificarlo como especie uh -huh. y pues tenemos que quedarnos con eso porque pues no tenemos tiempo hay mucho hay mucho que procesar y mucho digamos muy poco tiempo nuestro reconocimiento para
2: los valientes que estudian todos esos insectos
0: sí claro sí. y sobre todo en estos ambientes naturales digo tropicales como decías Pancho, no que eh, por supuesto, seguramente que los bosques de Alemania tienen sus complicaciones, pero las selvas lluviosas de América Latina pues son otro nivel ¿no? de reto para Uf, ir al campo.
1: No tienen esa diversidad. Un ejemplo, yo con la cercanía que tengo con las aves, muchas veces las investigaciones hablan de 30 especies de aves en una zona, ¿no? De, de Europa. Ajá. Cuando te das cuenta aquí, te puedes encontrar a más de 100 especies en una sola región, ¿no? Ey, ey. Y, imagínate con insectos, también es lo mismo.
0: Sí, sí, sí. Pero bien. Bueno, pues muchas gracias, Pach, por platicarnos de esto. A, a ustedes. Bueno. Muy bien, vamos a terminar entonces este episodio con lo que Emi nos va a contar. Que, como les decía al principio, es una historia que él mismo reportó. Así es que pues, te agradecemos mucho, Emi, que quieras venir a contarnos de aquí también. Y pues venga, arráncate.
2: Eh, pues sí, eh, pues hace poquito publicó una historia que básicamente es un recuento de cómo el la narcoviolencia, ¿no? Esta violencia derivada del, del crimen organizado ha afectado a la comunidad científica en México. Uh -huh. este Y todo esto fue a partir como de unos incidentes recientes que ocurrieron en, en la Sierra Negra de Puebla, ¿no? Que es este volcán donde están el Gran Telescopio Milimétrico y, y el Observatorio Hawk, que es el que detecta rayos cósmicos y rayos gamma. Uh -huh. este, y además el, el Gran Telescopio Milimétrico es como de los pues radiotelescopios más importantes de México, ¿no? Y sí. tiene un montón de colaboraciones internacionales y tal? Y la cosa es que, este, tuvieron que reducir su, sus operaciones así a lo mínimo, empezando el nuevo año, pues, pues, por la inseguridad, ¿no? Que hay en la zona, uh -huh. eh, sobre todo por cuestiones del huachicoleo, que son, pues, estos criminales, ¿no? Muchos de ellos solían pertenecer o todavía pertenecen a este a redes de narcotráfico que están migrando a otras eh, a pues otros fuentes negocios, de ingreso, ¿no? En este caso pues, están ajá, en negocios. En este sí. caso están robando eh, gasolina. ¿no? Sí. Eh, porque cerca de la Sierra Negra pasan muchos oleoductos. Y pues nada, amigos, fue muy triste. Fue una historia muy
1: triste de reportear. Ajá. Escuché muchas me, cosas Me, me imagino... Sí. Me imagino, Emiliano, las historias que se cuentan en, el, en, en en México detrás de lo que ha ocurrido en el narcotráfico, muchas veces desgarrador e, e, e increíble, muchas veces. Son historias que uno luego no ni siquiera se ocurre, ¿no? La, la realidad siempre supera la ficción, pero siempre es sor abrumadoramente sorprendente enterarte de estas cosas. Uh -huh. Y la locura es como que, o sea, esto es muy conocido, ¿no? Entre como
2: investigadores y estudiantes y se habla mucho este, pero todo queda como tras bambalinas, o sea, como que no hay un reconocimiento institucional de que esto es un problema y como que nadie se ha detenido a tratar de documentarlo, nadie se ha, tratado, ha detenido a tratar de, pues, de ver cómo resolverlo. Uh -huh. Este, y alguno de los investigadores con los que hablé me dijo como, bueno, pues, esto es nuestra culpa, o sea, por muchos años esto fue una... Eh, algo que solamente nos contábamos de voz a voz, pero nunca se lo
1: hicimos saber a nadie más, ¿no? Claro. Claro, ¿y, y cómo fue este proceso? ¿Cómo fuiste escogiendo? ¿Cuántas personas entrevistaste al final en, para realizar esta historia? Oye, <coughs> entrevisté como a 15 personas. este, <risa>
2: Lo cual para, esta, para este caso fue un montón porque pues, la nota no es tan larga. <risa> eh, entonces, pues no sé, o sea, desde astrónomos que trabajaban ahí en, en Puebla hasta este paleontólogos, que al final no los incluyen en la historia, uh -huh. espeleólogos del Instituto de Geología de la UNAM, este, ecólogos, biólogos, uh -huh. eh, geógrafos, ¿no? O sea, muchísima gente. Uh -huh. eh, y la locura es que todo esto afecta... Eh, pues un montón de
1: disciplinas científicas, o sea, como que no, no se queda en una sola.
0: Sí, por supuesto.
1: ¿Y, y, no, y, pues, y, te, y recuerdas de alguna historia que te hayas, se te haya quedado que nos podrías contar al respecto para hacernos una idea de, de, de pues, de qué es lo que están viviendo los científicos en el campo.
2: Sí, pues, por ejemplo, algo de lo que hablaba, la nota era cómo
1: está. O
2: bueno, ¿cómo esta narcoviolencia ha afectado a las colaboraciones internacionales? Y entonces hablé con un eh, investigador eh, australiano de la Universidad de Queensland y él es un tipo que se ha dedicado mucho a estudiar los venenos ¿no? de distintos animales, uh -huh. como serpientes y arañas y lo que sea. Este, y él estaba colaborando con unos investigadores de, de la UNAM en Morelos para estudiar el veneno de unos vampiros uh -huh. que estaban ah. por ahí en Cuernavaca. este, Y hace tres años el, el equipo como que perdió total acceso al, a las cuevas a donde iban a, a atrapar a los vampiros pues porque justamente caía en medio de una ruta eh, como de narcotráfico. Entonces era muy peligroso ir de noche, que es cuando tienes que ir a mostrar vampiros, no? <ríe> Porque es cuando están activos. Claro. Este. Y no solamente por el narco, sino también por eh, los militares. O sea, como que los retenes so los paraban, los interrogaban y pues en un país como en México, los militares también. O sea, no está padre, no? Que te paren los militares y te Ajá. interroguen eh, alguna de, de de las fuentes con las que hablé me contó que incluso en un retén militar trataron de incriminar a uno de sus colaboradores como, como narcotraficante, uh -huh. ¿no? Una incriminación totalmente falsa. Uh -huh. Este. Entonces, como que la inseguridad viene de, de, de varios lados, de uh -huh. varias como frentes.
1: Claro, eso pega, <coughs> pega un poco al seguramente la estima, ¿no? De que estás te quita todas las ganas el pasar un tan mal sabor de boca, por ejemplo, en, en, con los militares que te estén intentando incriminar. No sé si te queden muchas ganas para salir de campo en la siguiente ocasión. Y pues ¿Sale? la
2: verdad muchos no. O sea, esta esta fuente que con la que hablé me, me dijo que no. O sea, él, ella abandonó el proyecto que tenía en, en las montañas de Guerrero, pues porque pues ya no lo aguantó, ¿no? O sea, como que ya había llegado a tal punto que ya no era soportable hacer investigación en esa zona. Sí. Y perdió años de datos, años de sí. datos que ya no pudo recuperar porque tuvo que trasladar todo su proyecto a otro estado.
1: Sí. Qué, Una locura. Qué, qué, qué terrible. Suena la pesadilla después de trabajar tantos años y que eh, por cuestiones políticas termines tú perdiendo todo el pues por problemas de, de inseguridad, ¿no? Ajá. y de, de, pues el problema que vivimos hoy en día y nos llega a afectar, pues hasta este gremio de una forma tan tan terrible, ¿no? ¿cuánta uh -huh. información nos vamos a perder y cuánto nos vamos a retrasar? Sí. Exacto.
0: Sí, sobre todo pensando sí. en que, o sea, eh, nosotros escuchamos de la violencia que ocurre en, en este país y en, en otros también y no frecuentemente no la conectamos con la actividad científica ¿no? o viceversa que la actividad científica la la pensamos como que un poco por arriba de las otras cosas de la sociedad como si estuviera exenta de que los problemas grandes de los países la afectaran pero estamos viendo que no o sea que es tan tan sensible a todo eso como, como cualquier otra cosa
2: Sí, totalmente o sea es una tristeza terrible este, Pero pues también algo que me quedó mucho, como después de hacer todo el reporteo y, y demás, eh, fue lo que me dijo uno de los investigadores que entrevisté en, en Michoacán, uh -huh. que pues como saben, Michoacán es, es una de las zonas más violentas del país, uh -huh. este sobre todo como esta región que se conoce como Tierra Caliente, uh -huh. que es muy caliente y también está muy jodida por uh -huh. la inseguridad. Eh, o sea, está plagada de, de narcos. Y pues lo que me decía es como bueno, yo soy científico y me dedico a esto y, y hago investigación y demás. Pero. O sea, yo he visto cómo el narcotráfico afecta a mi juventud y cómo el narcotráfico ha afectado a la economía y, claro. y como a la vivencia de las personas. Y esto siempre va a ser más importante que la ciencia. ¿no? Uh -huh. Y si sí es cierto, o sea, lo, lo más triste es que tenemos que jerarquizar eh, pues estas consecuencias uh -huh. y la uh -huh. ciencia queda muy por debajo de, de algunas de, de, de las cosas que ha traído la narcoviolencia. Sí,
0: claro. Sí, fíjate. Sí, sí, sí. Es una, es, es un gran, gran tema este que pones, Emi. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en las prácticas de campo de la carrera de biología aquí en en la UNAM, en la Universidad Nacional de México, eh, salíamos a, a muchos lugares porque tenemos, o sea, viviendo en México y estudiando biología, tenemos un gran, un gran país para, para salir de campo, ¿no? Podemos ir a un chorro de ecosistemas, podemos ir a muchas provincias geológicas si queremos ver este fósiles. Tenemos muchas cosas aquí que podemos usar precisamente como jóvenes estudiantes para irnos formando en esto. Pero conforme pasaban los años de la carrera, eh, la violencia se fue recrudeciendo y entonces comenzaron a cancelar salidas, ¿no? Primero comenzaron a cancelar salidas a distintas regiones del país y luego de pronto ahora ya casi no... O sea, hay muy poquitos lugares a los que los estudiantes de biología pueden ir eh, para, pues, para completar su formación como biólogos porque ya están vedados prácticamente, ¿no? O sea, las autoridades no quieren arriesgarse a nada y por supuesto que con razón y, y entonces ya se una, una gran parte del crecimiento profesional de esos jóvenes pues se cancela
2: Sí, totalmente. Yo me acuerdo o sea, yo me titulé en 2015 de la, de la facultad uh -huh. y me acuerdo que a mí me tocó que practique campos de paleobiología de dinosaurios, ¿no? que uh -huh. iba a estar increíble para ir a Coahuila, se canceló justo por el narco. Uh -huh. este, o sea, en un momento no pensé mucho de ello, pero pues ya que lo piensas es bastante grave. O sea, hablé con profesores de la Facultad de Ciencias de la UNAM y también me contaban como desde hace años se han cancelado prácticas a estados enteros, no solo a regiones, uh -huh. ¿no? O sea, estados enteros. Sí, y claro. por años o por temporadas no se... Sé, no se sale a Veracruz, no se sale a Guerrero, no se sale uh -huh. a Michoacán, ¿no? Uh -huh. Este. Pues sí, es algo, es como una nueva realidad que, a la que se están teniendo que ajustar muchos científicos.
0: Sí, y también eh, este comentario que, que te hacía el investigador de cómo la ciencia, pues, eh, es, digamos, es afectada, pero, pero no porque afecte a la ciencia es un problema grave, ¿no? sino que ya la violencia es un problema grave de por sí, que afecta a muchas otras cosas. Pero eso me hace pensar que, fíjate cómo nosotros estando en, en, en este país, en México, tenemos investigación científica que puede ser de muy buen nivel porque tenemos a las personas, a los científicos que, o sea, se pueden comparar con científicos de cualquier otro lugar del mundo, pero nuestras condiciones nacionales causan que... que que igualarnos con la ciencia de otros países sea complicada, pero por cuestiones que están más allá de, de los científicos mismos. ¿no?
2: Eso es súper interesante porque, pues, o sea, encontré, o sea, de nuevo, como que no hay ningún dato, ningún documento que, que lo avale, pero anecdóticamente, ¿no? uh -huh. eh, creo que sí hay evidencia para decir que la narcoviolencia está afectando la calidad de la ciencia que se hace en México. Claro. O sea, Muchos investigadores ya están dejando de muestrear en lugares a los que antes podían ir. Uh -huh. eh, muchos otros prefieren hacer algo que ellos llaman biología de carretera, uh -huh. que simplemente es muestrear al lado de los caminos principales sí. y no irse más allá, no, no adentrarse más en los bosques, uh -huh. ni en las selvas, ni en las praderas, porque puede ser peligroso y, y eso sin duda mete sesgo en tus resultados. ¿Sí? Eh, y eso resulta en una investigación de menor calidad, pues. Eh, y pues sí, no es algo que podamos controlar, pero es algo que está pasando. Sí. Y quién sabe qué tan eh, grave sea el problema. Pero sin duda está afectando a la investigación
1: científica mexicana y la está haciendo de menor calidad. Creo que a mí impacta mucho el hecho que nos comentaste que se cancelen las colaboraciones internacionales y es, eh, por ejemplo, el caso del, del burciélago que nos contabas, leí en, en tu nota que el, el investigador extranjero simplemente dice, bueno, pues yo voy a empezar a trabajar en otro lado, ¿no? Pero quien se queda aquí, quien vive aquí y con quien colabora, que son los mexicanos, pues tenemos que vivir con esta realidad al hacer la ciencia.
2: Claro, algo que me decía, él era él era como es, Absolutamente este como heartbreaking, como descorazonador, eh, descorazonador que los investigadores mexicanos su país se les está haciendo negado. Claro, claro. sí, eso. Y ellos son los que tienen que muestrear en, en su patio. no uh -huh. O sea, yo puedo irme y esto para mí es como una inconveniencia y yo puedo, uh -huh. pero yo puedo, yo tengo los recursos para irme a otro país, uh -huh. pero ellos no, güey.
1: Sí, es que suena, es terrible. y eh, Me recuerda mucho el caso como de Colombia, ¿no? Cuando terminó sí. lo, de la, lo de las FARC y que empezaron a encontrar zonas <coughs> intocadas, ¿no? O sea, zonas naturales muy bien conservadas y ahora tenían que saber cómo protegerlas muy, muy rápido antes de que llegara, pues, todo otra vez, el, eh, abro comillas, el desarrollo. <risa> y... y y pues bueno, había que apurarse, pero también es interesante cómo, cómo esta dinámica se dio, no cómo también se protegieron zonas por la misma violencia.
2: Ay, todo este tema me parece muy fascinante, amigos. Sí, me encanta. O sea, no es que me encante, pues pero me parece muy interesante cómo, eh, cómo cuando se acabó el conflicto con las, con, con las guerrillas en Colombia eh, empezaron a aumentar los niveles de deforestación de manera brutal, como se habían visto en décadas en el país. Okay. Eh, pues porque no solamente se abrió estas zonas a los científicos se abrieron estas zonas a eh, pues intereses financieros y comerciales ¿no? uh -huh. incluidas las mineras y incluidas pues sí, la extracción, ajá, de extracción material ajá.
0: Hey. y fíjense tú o sea, mencionamos aquí de cómo la violencia afecta a la ciencia de que pero 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 puede que también podamos hablar de cómo la ciencia puede contribuir a solucionar ese problema, ¿no? y, y estoy seguro de que puede ser de muchas maneras. Puede ser incluso en, en cosas como tan inmediatas, como en participar en los debates este, sobre la legalización de algunas drogas, o en cosas más puntuales, como recuerdo que tú también cubriste en algún momento un estudio de mí, que hizo un sí. investigador del INMEGEN, del Instituto ah. Nacional de Medicina Genómica, aquí en México.
2: sí. Era un estudio para tratar de entender cómo había evolucionado la narcoviolencia eh, a través de, de, de los años en todo el país. Uh -huh. eh, y sin duda, o sea, como que estudios como... Y entonces usaba como sistemas de redes complejas y veía cómo había cambiado. Eh, y sin duda yo creo que a partir de esos estudios, o sea, como usando herramientas científicas para entender este fenómeno tan jodido que nos ha... Envolvido a la sociedad mexicana por tantos años hey. Puede otorgar Algunas respuestas No creo que sea la solución uh -huh. eh, Pero creo que Puede empezar a guiarnos
0: Sí, sí, o sea, digamos que Quizá podemos mmm, Como científicos Ver dónde podemos aportar En eso, ya sea En estudios directos sobre la violencia Pero también en este En, en otras cosas sin duda, sí uh -huh. que sí. ¿Recuerdas, recuerdas el nombre de, del investigador, Mira, era Jesús, ¿no? pero
1: Jesús Espinal Jesús
0: Espinal, ciertamente el bueno, uh -huh. muy bien
1: ahí queda <risa> <risa> pues, qué, qué fantástico Emi, muchas gracias por compartirnos con la historia, que la pueden consultar, ¿en dónde? en Nature, pueden consultarla en Nature.com uh -huh. ahí nomás Emi, ahí nomás <risa> ahí te lo dejamos <risa>
0: Fantástico. Lo escucho amigos.
1: primero y esto es No, pues muchas felicidades por esta nota también, Emiliano. Muy muchas contentos gracias, de tenerte por acá. Uh -huh. Hagan cosas de narcoviolencia y yo las cubro.
0: Ah, bueno, pues ahí tienen entonces. Para todo aquel que alguien nos escuche, este, Emi tiene abiertas sus puertas. Exacto. Para eso, fantástico. Manden se Chips. Pues Pero entonces. Oye oh, a mí, pues fue un gusto tenerte acá En el programa
2: Igual amigos, los quiero mucho
0: Sí, 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 vuelve pronto Digo, sabemos que A la que... próxima
2: que tenga algo interesante Que compartirles
0: Fantástico, no, que seguro será Fantástico. pronto también Entonces este Pues damos por Concluido este episodio de Historias Iniciacionales ¿eh? De nuevo Gracias a gracias Patch eh, si quieren, si las personas quieren contactarse con ustedes, ¿dónde quieren? ¿Dónde pueden hacerlo? Quizá en sus Twitter.
1: A mí me pueden encontrar en Twitter como PachecoVV. Uh -huh. A mí me da pena mi Twitter, pero porque lo saqué? Bueno, antes? si quieres
0: darlo.
2: Mi Twitter, con mucho orgullo, es
0: mapache-rm. Ah, muy bien, muy bien. Este, a mí me pueden encontrar como arroba Víctorgelio o eh, también pueden escribirnos a Historias cienciacionales en general como arroba cienciacionales todo con C en Twitter o a nuestros correos patch
1: a nuestro correo historiasienciacionales arroba gmail
0: .com. Uh -huh. también estamos en Facebook igual como Historias Cienciacionales
1: Y pues déjenos sus mensajes uh -huh. queremos saber de ustedes
0: Efectivamente y agradecerles mucho por haber escuchado este episodio. Este, les mandamos un saludo y nos escuchamos pronto. Esto fue Historias Cienciacionales, el podcast.